0: A ver Éxodo 14 del 1 al 4 es una cita muy conocida pero hay cosas dentro de las palabras que muchos al leer la Biblia no lo entienden y hoy vamos a la luz de la palabra del Señor para ver el pasado y el presente a través de su palabra dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Jairot, entre Migdol y el mar hacia Baal Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: Encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos hicieron así. Aleluya, glorifique el nombre del Señor. Fíjese, el pueblo de Israel perdió la fe. Y se sintieron acorralados. ¿Cuántas veces nos hemos sentido acorralados a causa de un problema en nuestras vidas. ¿Qué tipo de problema? Económico, moral, social, eh, de fe. A veces sentimos que... <coughs> vano venir a la iglesia o dedicarle años a la iglesia porque cuando viene la prueba mis hermanos muchos salen corriendo y dicen no no puede ser que exista un Dios que permita lo que me está pasando pero el Señor nos mira como nos miró desde que nacimos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre y nos observa. Y así como a faraón lo presionó Moisés iba y le pedía libera al pueblo. Y faraón lo pensaba y la Biblia dice que Dios endurecía el corazón de faraón para que fuera el más rígido con Moisés esto a causa de, de tanta maldad contra el pueblo. Pero también al pueblo, el Señor estaba probándola al pueblo. Son dos cosas distintas, porque Dios prometió destruir Egipto. Pero también el pueblo de Dios. Sí. Aleluya, gloria a Dios. A ver, voy a cambiar. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Bueno, mis hermanos, el pueblo se sintió solo, ahí en ese lugar, abandonados, y empezaron a hablar con Moisés, a vituperarlo, en la desesperación de que no conseguían lo que querían. A veces nos hemos sentido así. Yo en tiempos pasados, bueno, en el mes pasado, en febrero, este, me vi en tal situación, como muchos saben, en el tema del COVID, eh, a mí me dio una neumonía. Y algunos más en el trabajo. Este... Pero yo, en mi mente estaba el... Yo quise hacer que mi mente siguiera y siguiera y siguiera trabajando porque tengo demasiados años trabajando y nunca he faltado a mi empleo. Tengo 21 años en esa empresa y, y no tengo ninguna falta. Y, y en mi mente no cabía el hecho de poder ir a una cama a, a estar enfermo. Entonces... Yo me trataba por fuera, y sin decir nada a la empresa. Pero llegó el momento en que eh, la enfermedad cayó en todo mi departamento. Y nos acorraló a todos, me acorraló a mí también. Ya no tuve para dónde hacerme, sino que nos hicieron un test a todos, un test, una, unas preguntas... Y pues resulta que todos habíamos estado conviviendo juntos, hacíamos las juntas dentro de la oficina. Entonces, mandaron a todo mi equipo de trabajo a hacer análisis y todos salieron positivos. Entonces yo pues agaché mi cabeza y dije, híjole, se me hace que mis palabras me están este... Sí, me sé. Hace tiempo yo había declarado aquí en el altar sobre el tema de Nancy Neto, porque pues, eh, gloria a Dios que me tocó poderles apoyar y llevarlos a la clínica y, y estar al pendiente del proceso. Y Dios me daba una palabra aquí al frente y, y, y yo sentía en mi corazón que tenía que expresarlo. Yo dije, cuando a mí me toque esa enfermedad, realmente la vi demasiado difícil en, en los pastores dije yo no voy a soportar por un pequeño problema que tengo en el pulmón yo no yo no voy a no, sí no la voy a librar dije yo yo no la voy a librar dije yo no creo después de ver todo lo que ellos pasaron no creo que yo pueda superar la neumonía del covid entonces eh, el señor me dio un sueño y en ese sueño yo yo miraba el lugar donde yo iba a estar en esa clínica. Pero yo me aferraba a estar en mi casa. Y en mi casa, pues, ahí me estaban poniendo medicamento, medicamento, medicamento. Cinco, seis días de medicamento. Y, pues, yo no mejoraba porque me cansaba mucho. Entonces, al ver, al ver que, que tenía 63 de, de, de oxígeno, eh... Me empecé a preocupar un poco más porque, pues Neto me dijo también, oye, pues si estás bien bajo, y el doctor ya me había dicho, estás bien bajo, te van a entubar porque con 80 ya te entuban. Y yo psicológicamente yo me sentía bien, yo decía, pero es que yo puedo seguir trabajando. He trabajado en condiciones peores, más sin embargo, mi cuerpo ya estaba... Diciendo cosas diferentes. Entonces, estando en mi cama, estando en mi cama, me habla eh, mi jefe, el gerente de la compañía, y me dice, oye, este, ya se enteró el director que estás con problemas de COVID y quiere que te vayas a una clínica, que te revisen, que te chequen, que te dan una placa. Y yo, no hombre, espérame, ya me voy a aliviar ya estoy bien. Yo, no sé, mañana, pasado mañana, yo ya estoy ahí trabajando con ustedes. Dijo, no. Dijo, que vayas. Y si no, yo voy a tener que ir a sacarte de tu casa. Entonces, Dios es bueno, mis hermanos, y tiene el cuidado necesario. Yo me sentía relativamente bien. Por eso es que, les pongo como ejemplo aquí en Éxodo las maravillas que Dios estaba haciendo con el pueblo. Yo me acuerdo que ese día yo traía un dolor de cabeza muy fuerte, eso sí. Yo le decía a mi esposa, me siento bien, nomás me duele la cabeza, pero dame una neumelurina o algo y se me tiene que quitar. Y ya no, es que ve a la clínica, ya te están esperando. Entonces salimos y le dije, no, yo manejo, yo puedo manejar. Y nos fuimos a la clínica ya por las aumentos allá por conchello un poco lejos y llegué y ya me estaban esperando ahí y este pues me vieron de pie verdad así como que oye este pues no que estaba muy grave y yo no estoy bien nomás vine por una placa que, que porque en la empresa quieren ver cómo están los pulmones entonces este cuando me empiezan a revisar mi presión estaba en 188, la presión sanguínea. Y el, la glucosa estaba a tope um, y el oxígeno muy bajo. Pues luego, luego, a ver, acuéstese ahí, órale, y cámbiese. Y de repente empezaron a poner mangueras por donde quiera, ¿no? Y yo le decía a ella... No, menos nada, ahorita, ahorita nos van a decir, no traes nada, nomás es el dolor de cabeza y un poco de oxígeno y te vas. Entonces yo iba por pues por un día que me hicieron todos esos análisis y resulta que al sacarme la placa, pues pues ven que un pulmón estaba con agua, con líquido y, y que el oxígeno muy bajo, entonces con la presión muy alta para ellos podría caer en un infarto o dejar de respirar y bueno esto es algo que ya había superado pero mi, mi, no es tristeza lo que yo siento en mí, sino es agradecimiento de que en ese momento yo sentía la mano de Dios sosteniéndome dándome la fuerza necesaria para para estar tranquilo entonces me llevan a hacer el tag y me meten a una máquina me pusieron un líquido, un color ahí pues para reflejar los órganos y todo y, y yo clamando a Dios y diciendo Dios tú me prometiste vida vida en abundancia, me dijiste yo había tenido anteriormente un infarto y luego un preinfarto en el preinfarto yo también vi los seres que vio el pastor, los seres luminosos cuando yo estaba en inconsciencia ya, ya perdiendo el sentido eh, estaba en, en un frío muy intenso y yo tenía cuatro cobertores encima y la calefacción prendida y yo seguía con mucho frío y yo le dije a ella, a mi esposa, le dije, vete, déjame solo. Le dije, no le hables a nadie hasta que termine. Y ella se fue y se puso a orar. Y yo estaba clamando a Dios ahí en, en mi inconsciencia, con lo poco que me quedaba. Y yo pude ver tres seres luminosos que tocaban mi, mi, mi pecho mi estómago y decían sé sano y larga vida para ti y en ese momento yo empecé a sentir un calor terrible y el dolor de cabeza se me quitó ese fue en el preinfarto y, y le hablé a ella y le dije apáme la calefacción y quítame las cobijas donde mi sistema inmunológico después de haberse dado por vencido volvió a recobrar vida. Y. Yo. Siempre le canto al Señor. Estoy bien agradecido. Yo pude haber. Terminado mis días hace años. Pero el Señor me ha traído con lazos de amor. Y me ha tenido mucha paciencia. Mucha. Y yo sé que lo que me ha pasado es para aumentar mi fe. Y hoy mi fe está bien cimentada en el Señor. Yo no le niego nada ni escatimo. No escatimo para la obra de Dios. Porque yo sé que mi redentor vive. y está aquí Él quiere que tú le reconozcas como tu fiel y único Salvador hay de aquellos que quieren a un Dios de madera, de palo de mitos y no quieren al Dios de palabra al verbo al que su palabra se hizo hombre estas son las maravillas que el Señor trae para nosotros dice el Salmo 91 que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente ¿qué significa esto? para los que no lo saben tú que sirves a Dios y vienes a capacitarte a la iglesia que la iglesia es un lugar de capacitación de llenura donde recibes para dar pero tú que trabajas para el Señor eres el que está bajo las bajo las alas bajo la sombra del Omnipotente aquella sombra que estaba con el pueblo de Israel en Egipto aquella luz en forma de columna que estaba con Israel en Egipto él todavía está aquí vigente quizás no lo podemos ver como ellos pero lo podemos sentir y su palabra está escrita claramente Jesús dijo me voy pero no los dejo solos he aquí el Espíritu Santo de Dios se queda con ustedes hasta el final de los tiempos o sea que no iban a cesar las maravillas de nuestro Dios la Biblia habla como de 30 o 35 pasajes que hablan de, de, los, de los milagros de Jesús. Yo sé que hizo muchos más, porque faltan más evangelios en la Biblia. Hizo muchos más. Y no han cesado. Porque el que está hoy con nosotros es el Espíritu Santo. Y todo lo ve todo lo hay cuando me entregan los resultados del del TAC llega el doctor y me dice oye, ¿qué crees? Este, se me hace que no te vas a poder ir le digo, ah, caray, ¿por qué doctor? dijo, no, porque traes muy alta la presión te la vamos a tratar de controlártela pero lo que más me preocupa es que traes el corazón crecido. Y esto que ves aquí de este lado, dice, es, es, el, es el pulmón que tiene agua. Y, y no te puedo dejar ir así, porque estás en el filo de la navaja entre la vida y la muerte. Dice, me preocupa mucho también el pulmón porque con la baja oxigenación que tienes nomás te está funcionando el derecho prácticamente y una partecita del izquierdo y te puedes quedar sin respirar, necesitas oxígeno todo el día y toda la noche. Entonces ahí eh, se me vino a la mente lo que yo había relatado aquí en la iglesia que yo no podría superar el COVID mas sin embargo pues aquí estoy a Dios le plació lo contrario sí, porque es el que tiene el poder de la vida y de la muerte cuando uno se siente acorralado por todas esas cosas que vienen encima, dijo el doctor, hay dos escenarios, ¿cuál quieres, el bueno o el malo? Le dije, pues, a ver, ¿el malo cuál es? Dijo, bueno, para aumentar tu, tu respiración, necesitamos abrirte y meter un tubo y drenarte, drenar el pulmón. Y le dije, no. O en tu arte para que tengas oxígeno más directo. Le dije, no. Le dije, no, eso no va a pasar, no hay otra cosa que hacer. Dijo, medicamento, pero no sabemos. Si respondes con el medicamento, pues qué bueno, y si no, vas a tener que someterte a cirugía. Y platicábamos, mi esposa y yo le digo, no. No, no. Le dije, este... ¿Para qué entubar? ¿Para qué hacer eso si a lo mejor me ponen más mal? Y Yo prefiero que Dios me lleve así enterito. Yo estaba tranquilo, mis hermanos. Anteriormente, yo no estaba tan tranquilo en los escenarios pasados. Sentía miedo. Yo no tenía eh, una relación sana y perfecta con Dios. Bueno, no digo perfecto porque perfecto solo es Dios, pero... Eh, una buena relación con Dios no la tenía. Hoy que he tenido esa buena relación con el Señor, yo me sentía tranquilo, como si no estuviera pasando nada. Y esa tranquilidad te la da el Señor. ¿Sí? Es como decir, no te preocupes, tienes palomita, o sea, ahorita te vas a ir para allá para arriba, ¿verdad? Pero, pero no es así. Yo pienso que... A Dios le servimos más aquí, no hemos cumplido todavía con, con este, nuestras tareas. Por eso es que nunca vamos a terminar de entender y conocer los designios de Dios. A veces le decimos a Dios, ¿por qué, Señor, por qué? Pero Él siempre tiene la mejor respuesta, siempre tiene el mejor balance de todas las cosas. Y aunque sí me preocupó un poco el problema del corazón agrandado, yo estaba meditando en la palabra de Dios y estaba, traía un canto en mi mente, eh, el canto de Moisés y del Cordero. Siempre me ha gustado, yo luego, eh, lo cantábamos mucho con mi hermano Vicente, paz descanso. Y yo decía, Señor, ¿cuál es tu plan? Y en eso me llega a mi celular un mensaje de un compañero en el trabajo, Max se llamaba. Este entró en, en la condición de COVID también y neumonía y acababa de fallecer. Y digo, yo oh, qué triste, pues llevaba una vida sin Cristo es triste el saber eh, como dice la Biblia verdad que no tomó el camino el camino correcto y pues en la empresa hubo uh, tristeza <coughs> hubo quien lloró muchos lloraron la muerte de Max y yo recibía un montón de de, de whatsapps de gente cuídate, alivianate de, dándome sus buenos deseos pero independientemente de eso yo sabía que había una iglesia que estaba orando por mí y qué bonito es cuando cuando sales al, a la guerra y tú eres el que va al frente ¿por qué digo al frente? porque es el que recibe los pelotazos más duros como lo dicen pero que todo un ejército está atrás apoyándote. No somos buenos delante de Dios, no somos perfectos, pero Dios nos quiere ver esforzados y valientes. La Biblia dice que el reino de Dios sufre violencia y que solo los valientes la arrebatan. Muchos piensan que el venir a la iglesia es, pues, de niños mimados, en este caso de los varones. Pero no es así. Yo invito a todo aquel en Facebook que piense eso, que venga a la iglesia para que sepan lo que es ser un varón de guerra, de trabajo, de entrega, de estar siempre dispuesto. Dios es bueno, mis hermanos. Él murió por nosotros, en una cruz, recordémoslo siempre. No para que tenga la cruz en su casa ahí, no, eso ya no vale. Lo que vale es que le crea a Dios. Porque la palabra está escrita para que le creamos a Dios. Más los milagros de Dios son para aumentar nuestra fe. Y es necesario que declaremos esos milagros. Hoy en día siguen habiendo milagros. Yo no tengo ninguna duda después de lo que he vivido que Dios ha estado con nosotros, que no nos ha faltado lo que necesitamos. Yo quiero que vaya conmigo a Éxodo 17 Éxodo 17, 1, Dice aquí, como título, agua de la roca. Dice la palabra del Señor, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese, tenían la necesidad de agua, no había agua, estaban sedientos. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Hacemos ahí una pequeña pausa, fíjense lo que hice más atrás, Dice y altercó el pueblo con Moisés. No dice y le pidió. Dice y altercó. ¿Qué significa esto? Que empezaron a vituperar a Moisés de todo tipo de declaraciones, las que usted se quiere imaginar. Eh, para qué nos sacaste de allá donde estábamos muy bien. Si aquí no tenemos ni agua. Entonces el pueblo empieza a levantar la voz y Jehová escucha, ¿sí? Pero el Señor, como es todo amor, nos da lo que necesitamos. Pero también sabe quién levanta la voz. Y luego dice, dice, y Moisés les dijo, ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán, dice Moisés. A veces pasa que por una cosa u otra dentro de la congregación algo no, no nos gusta o no les gusta. Y empezamos a murmurar. Son las cosas que a Dios no le agradan. Debemos dejar pasar todas esas cosas y dejárselas al Señor. Para que vaya creciendo nuestra fe y, y que Dios vea el crecimiento de la iglesia, porque una iglesia que murmura y se queja, es una iglesia que va para atrás, no para adelante. Seguimos, dice, Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en oreb y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas. Y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así. En presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar. Masaj y Meriva. Por la rencilla de los hijos de Israel. Porque tentaron a Jehová diciendo. Está pues Jehová entre nosotros o no. Es lo mismo que hacemos cuando murmuramos. No queremos o no podemos entender que está Jehová entre nosotros. Algunos todavía dudan de que en la congregación se mueva el Espíritu Santo. ¿De quién proviene el Espíritu Santo? De Dios, de Jehová. Ahora, Dios siempre nos ha dado lo que le hemos pedido. Y en ese tiempo... ¿Ustedes creen que si Dios solo le hubiera declarado a Moisés, ve a tal parte y ahí va a salir agua de una piedra, ¿no, lo hubiera, no hubiera sucedido? Hubiera sucedido. Pero le dice, golpea la roca. Y eso es para probar la fe también. No necesitaba golpear la roca para que saliera agua. Pero Moisés fue obediente. Y eso a Dios le agrada mucho que seamos obedientes al llamado del Señor. ¿De dónde viene el llamado del Señor? Muchas veces desciende sobre el pastorado el llamado de Dios y el pastorado lanza, ¿verdad? la carnada. Hermanos, ¿quién se apunta para esto? Y muchos agarrar el celular y tustear o voltearse por el otro lado. Aquí no, ¿verdad? Pero lo he visto en Facebook, en otras iglesias. Pero no debemos de ser así. Cuando se hace un llamado a la congregación es por una necesidad que tiene el cuerpo de Cristo. Y hay que atender al llamado. ¿Y eso para qué? Para seguir viendo los milagros del Señor, no solamente en los demás. Sino en tu propia vida. En tu propia vida. Porque. Luego hay gente que es muy negativa. Y a la hora que le viene la prueba. Y está pidiéndole a Dios. Señor. Señor. Quiero ser millonario. Señor. Quiero. Pues no. Dicen. Oye. Ora por mí. Porque a mí el Señor no me escucha. Y digo, No. Si te escucha. Nomás que te ve así. Como que de reojo. Y de lejecitos. ¿Verdad? Así. ¿Por qué? Pues tú has de saber por qué. Pero te escucha porque te escucha. ¿Amén o no amén? Entonces, grande es nuestro Dios, todopoderoso. No hay cosa que Dios no pueda hacer. ¿Usted cree que en el tema de Abraham y Sara, Dios no podía darle hijos a Abraham? Pero Dios es tan sabio que algo había ahí que Él quería hacer con ellos. ¿Usted cree que mis hermanos pastores no pudieron concebir antes? Sí. Pero parte de esa madurez fue a causa de esa prueba. Y yo los veo a ellos con con ese nivel, con esa madurez de Sara y Abraham. Yo creo que ese es en el contexto que el Señor los tiene. Aumentemos la fe. Señor, pidamos, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Creamos en las maravillas de Dios, en las cosas que el Señor ha hecho. Aleluya. Luego estaba yo ahí en esa cama y Y le digo yo a mi esposa, oye es pues, pues es el pulmón, el corazón, la presión alta, oxígeno bajo, este, la glucosa, pues anda a, a tope. Le dije, pues yo no siento que me vaya a morir, me siento bien. Le digo, pero si pasa, si pasa, ya le empiezo a dar los pormenores, mira. Vas a hacer esto, vas a hacer esto. No, 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 no no me digas, no, 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 yo quiero saber de eso. Tienes que saber, porque solamente en el mundo del dinero, este, el gobierno se queda con las cosas, que el Afore, que el Seguro, que todas esas cosas, si no las reclamas, se las quedan. Y este, tan pensativos estábamos, le digo, tengo ganas de una pizza <risa> dice, ¿dónde la compramos? le digo, no sé, pero vamos a buscar por teléfono dijo, no estás malo pues dice el doctor que estoy malo este pues conseguimos una pizza la, una pizza a las 12 de la noche <risa> o qué hora sean, 10. este pero es que <risa> vuelvo a repetir eh ¿Cómo dice en la Biblia? Que la muerte no es más sobre nosotros, o sea, estamos vivos en Cristo, estamos con esa confianza en Cristo. Y, y, y vieran qué bonito sentía yo, yo no me sentía morir, digo, ahorita me dan ganas de llorar porque hace ratito que les comentaba porque, porque el panorama se miraba muy, muy mal, muy mal. De hecho, me pudo haber dado un infarto manejando de aquí hasta allá. Y yo pensaba que traía nomás un dolor de cabeza. Pero esa es la seguridad y la tranquilidad que nos da el servir a un Dios como el de nosotros. Un Dios que cumple sus promesas, no solamente de promesas, que cumple sus promesas. Un Dios que hace maravillas, un Dios que todo lo puede se no importa, no importa. Dice, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estaré contigo. Y dice, salmista, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y aderezas mesas delante de mí. Le dije a mi esposa, vamos aderezando la mesa. Tráete una pizza y dos refrescos. No liás, le hacen que esté malo, yo tengo mucha hambre. Y fue lo primero que me dijo el pastor, Renecito, si te llega a pasar, no dejes de comer. Le dije, no te preocupes por eso, le dije, por eso no nos preocupamos. Y no le platico esto pues para que se ponga triste ni se ríen, o sea, es parte de, pero quiero resaltar el poder de Dios, el milagro de Dios, que estemos confiados todos ustedes. Confíen en el Señor, así, así estén todos ahí eh, acorralados por el mal que venga a sus vidas o llegue a venir, Dios quiera y no sea así. Aumente su fe. Acuérdese las maravillas de Dios, sí, pero que en nuestro Dios no hay, no existe la muerte, no existe la muerte. El morir solamente es cerrar nuestros ojos carnales para abrir los espirituales al reino de Cristo. Y que nuestro trabajo más férreo es ir por aquellos que mueren y que viene el cornudo y se los lleva. Porque de santa no tiene nada. Es una potestad demoníaca la muerte. Pero Cristo lo dijo en la cruz, la muerte a través de su sacrificio, la muerte no tendrá potestad sobre los hijos de Dios. Eso quiere decir que nosotros, los que amamos a Dios, todas las cosas nos son para y nos ayudan para bien. Y que ese momento terrible cuando llegue, porque va a llegar, de que nos toque partir, no sea un momento de tristeza, sino de felicidad. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo para recibir a otro más que va a recibir su premio, su galardón por haber servido a Cristo. Pero ¿qué galardón puede recibir a alguien que no ha servido a Cristo? ¿Qué galardón puede recibir? ¿Acaso le van a decir este, no, pues tú te tocó la escoba, vete a barrer, pues, empiécele de aquí y terminas a la vuelta de todo el reino, ¿no? Claro que no, claro que no, no es así. Lamentablemente mucha gente quiere hacer a Dios a su manera, y Dios no está hecho a la manera del hombre, Dios es soberano. Todo mundo, buenos y malos, buenos bien, pero malos o que no han aceptado a Cristo, mueren o antes de morir, quieren ir al cielo, a estar a la presencia de Dios por toda, pues ¿qué? milenios, o sea por toda la eternidad, pero no se prepararon aquí. O sea, muchos quieren ir con Dios al cielo, pero en la tierra nunca lo invitaron a entrar en su corazón. ¿Cómo vas a pasar una eternidad con Dios si no pudiste aguantar unos cuantos días conociéndolo dentro de la iglesia? Mucha gente anda buscando cuál es su... ¿Cómo le dices, más? Su propósito en la tierra, y la Biblia es clara cuando dice que el propósito de habernos creado es que seamos pulidos, limpios, semejantes al platero, a nuestro alfarero que es Cristo. Ese es el propósito de todo ser humano en la vida. No le hace que tengas mucho dinero y que andes regalando comida a los a los minusválidos a los enfermos a los teporochos es una buena obra que se te va a pagar aquí con más buenas cosas pero el reino de los cielos tiene estatutos y leyes distintas para ganarse y eso es que seamos como Jesús no hay dinero que pague por ese debido hecho no se va a poder por eso es que estamos reconociendo y exaltando el nombre del Señor. Vamos ahí a Éxodo 15. Del 1 al 2. Fíjense el agradecimiento del pueblo en ese momento, ¿verdad? Porque lo que sucedió fue un hecho de magnitudes pues fuera de orden, verdad fuera, fuera de lo normal, de lo natural. Y sí, pues sí, como libraron todos la muerte, estaban agradecidos. Dice cántico de Moisés y de María, dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha hecho magnífico, grandemente ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Aleluya. Todos contentos. Levante su mano. ¿Quién ha recibido un milagro de Dios aquí en esta congregación? Gloria al Señor. ¿Y le ha dado por cantarle algún cántico en especial? ¿Qué le cantaría el Señor? Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Usted cree que esta palabra que está aquí en Éxodo 15... ¿Los escribidos la pusieron nomás porque pues, lo vieron. No. Es, es palabra inspirada por el Señor. Y es algo que nos invita a hacer lo mismo con nuestra iglesia, con nosotros mismos. Hacer lo mismo que, que hizo el pueblo de Israel. Que cada que el Señor nos libra de algún mal podamos declararle nuestro amor a través de un cántico. Yo tengo uno bien especial y ese yo lo cantaba con mi hermano Vicente. Y casi todas las mañanas que me levanto a bañar lo canto. Y ahora que estaba ahí en, el, en la clínica, lo traía y lo traía en mi mente, el canto que dice, grande y maravillosa son tus obras. Oh, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Me, me, me es un canto que me llena. Me, me No sé, pero siento un calor, siento un fuego en mi corazón. Y, y digo, no existe, Señor, las palabras para agradecer tal hecho mis hijos todavía son jóvenes y mi propósito aquí en este mundo no se ha cumplido Dios sabe que mi propósito es tener una familia sacerdotal estamos en en aras de poder hacer cumplir ese propósito que tenemos y yo siento que el Señor me escuchó yo le decía Señor yo sé que tu reino es muy hermoso y nada va a ser mejor que estar contigo pero todavía tengo mi familia muy joven no me aferro a este mundo porque este mundo no tiene nada de bueno. Ya no hay para de dónde salir. Ya no hay muchas cosas por hacer. Y si algo nos ha mantenido en pie, es la esperanza, Señor, de, de estar contigo y de seguir trabajando en tu obra, seguir apoyando a las iglesias, nuestra iglesia pequeña que es en Anzures y nuestra iglesia Torrefuerte. Eh, le decía yo, Señora, ya no te sirvo de mucho. Permíteme madurar más en el Evangelio. He cometido muchos errores y quiero pulirlos. Ser mejor cada día. Dios Santo le decía yo, no somos nada para que tengas memoria de nosotros. Mas, sin embargo, pues tu amor rebasa todos los, los límites, ¿no? Y, y estando ahí en ese lugar, Dios me mostró todo ese panorama oscuro. Pero al tercer día, mis hermanos, todo empezó a mejorar. Todo empezó a mejorar, las cosas empezaron a cambiar. Mi corazón volvió a su estado normal. Y... Mi, mis pulmones pues empezaron... Dejaron de arrojar lo que estaban arrojando. Y yo siento en mi corazón que... Dios hizo el milagro, Dios me mostró que en Él está el poder de la vida y que solo Él decide entre la vida y la muerte. Él es el único, no puedes rezarle a nadie más, no puedes pedirle a nadie más. Así es que la relación es perfecta cuando es solamente con Dios.